0: Dit is een podcast van de provincie Noord-Brabant. Welkom bij de Club van 2030. De club die samen onderweg is naar 2030... en ervoor zorgt dat wij kunnen eten, drinken... en het mooie Brabantse landschap dat ons daarin voorziet... op de best denkbare mogelijke manieren kunnen blijven gebruiken. In deze serie van vier afleveringen... maken we kennis met de eerste leden van die club. Sommigen kennen elkaar... Sommigen niet. Maar ze hebben één ding gemeen. Ze willen van elkaar
1: leren. En belangrijker nog, ze hebben elkaar hartstikke hard nodig. Ik ben Jacques Verulst, biologisch melkveouwer in en Samen met mevrouw Annelies hebben we het bedrijf Hilderke Zoeven. Waar we op biologische wijze koeien hebben, melk produceren en een mooi landschap.
2: Ik ben Maartje Verulst, kom uit Etteleur. En je zou mij kunnen kennen van Liefde voor de Boerderij... Uh, ludieke actie van trotse jonge boeren waarbij ik mijn uh, vriend heb ontmoet.
0: Vader en dochter, generatie 7 en generatie 8. Ze schuiven aan op bioboerderij Het Schop in Hilvarenbeek. Gewoon aan de picknicktafel op het erf. Vandaag gaat het over transitie, over verandering. Wat betekent het eigenlijk? En waar moet je doorheen
1: voordat het daadwerkelijk zover is? Wat ik meeneem naar de Club van 30 is uh, ja, dit stukje inspiratie, uh, ervaring die ik uh, hierin uh, al heb opgedaan. En meebreng uh, om nog meer mensen uh, ja, aan te steken om deze weg in te slaan.
2: En in 2030 zul je me misschien wel kennen van de eigen zuiveltact die ik ga opzetten op het bedrijf van mijn ouders. En wellicht dat het bedrijf dan van mijn vriend en mij is tegen die tijd. De
1: toekomst is zo mooi, maar je moet hem wel willen zien en hem aandurven pakken.
0: Twee gasten, drie enveloppen. Met daarin vragen over het verleden, het heden en de toekomst. Ze gaan die vragen aan elkaar stellen. En het lot, in dit geval een simpel strootje, bepaalt wie er mag beginnen.
2: Ik heb er in de rest al... van mij weinig keuze. Volgens mij uh, heb ik de langste. Ja. Nou, ik denk uh, dat dat betekent dat ik de eerste envelop uh, zou mogen pakken. En ik zie hier verleden op uh, de envelop staan. Heel benieuwd wat, er, uh, wat erin zit. Even kijken. Als generatie nummer 7 zette jij een transitieingang op ons bedrijf. Wat ging je doen en wat was de belangrijkste verandering?
1: Ik ben gestart, uh, gekomen van, van de landbouwschool. Uh, thuis op bedrijf aan de slag. Gewoon gangbaar, net zoals mijn ouders het gedaan hadden en zoals ik het op school geleerd had. Tegen het feit aangelopen dat het heel lastig was en dat het eigenlijk onmogelijk was om het uh, met eigen middelen te doen. Tot de vraag kwam: van wat wil je nou daadwerkelijk zelf? Wat wil je echt zelf? Nou, toen kwam uh, heel duidelijk die drijf naar boven van uh, de wens om biologisch te worden... die er al uh, vroeg in de negentiger jaren, toen we pas het bedrijf overgenomen hadden, in zat om die handen en voeten te geven... Uh, ...werken boeren samen met die natuur, dicht bij die natuur. Dan gaan we nieuwe natuur aanleggen. Nieuwe natuur om iets terug te geven aan de omgeving. Door het, het landschap een blijvend andere invulling te geven... ...werden we dus wel van belang uh, voor de gemeente, voor de maatschappij. Want door dat landschap een blijvend andere invulling te geven... ...werden we een maatschappelijke partner. En uh, was ons bedrijf daar een onderdeel van uh, geworden. Een, uh, een uh, stuk gereedschap om dat te bereiken... En volgens mij, Maartje, mag ik de volgende vraag aan jou stellen. Hoe was het voor jou om die veranderingen mee te maken?
2: Nou, ik, ik was in die zin nog vrij klein toen dit uh, speelde. Ik heb er wel uh, zijdelings best wel va veel van, uh, van meegekregen in die zin. De vele gesprekken die uh, bij ons aan de keukentafel werden gevoerd... met ja, mensen vanuit uh, de overheid, bedrijfsadviseurs... Um, en dat heeft mis, misschien mij ook wel onbewust uh, getriggerd om te zeggen: Nee, ik ga hier niks in doen. Dit, dit zijn zoveel uitdagingen. En je bent uh, als boer, wil je bezig zijn met je dieren, uh, met je omgeving. En je bent alleen maar uh, aan het vergaderen en lastige gesprekken aan het voeren um, en te knokken voor je toekomst. Is dit wel wat ik, uh, wat ik zou willen? Nou, volgende vraag weer, uh, weer aan jou. Hoe keek jij in het verleden naar mij als jouw dochter en eventueel de rol die ik zou kunnen vervullen op het bedrijf? Had je daar specifieke gedachten over?
1: Als een heel mooi kind, net zoals we nog twee andere kinderen hebben, maar specifiek naar het bedrijf, niet meteen een rol erin. jij was degene die heel duidelijk zei van nou, ik wil geen boer worden. En uh, wij hadden het er, uh, als vader en moeder hadden wij het er uh, samen over. Nou, uh, er zal misschien, misschien waarschijnlijk best wel een uh, opvolger in zitten. Maar Maartje, die zal het zeker niet zijn. En Maartje, uh, jij hebt altijd gezegd dat je geen toekomst zag in het overnemen van het bedrijf. Benoem het moment waarop je van gedachten veranderde eens. En hoe ging dat?
2: Een um, aantal jaar geleden heb ik uh, Henry ontmoet, mijn vriend. Uh, bij Liefde voor de Boerderij. En, uh, een ludieke actie uh, vanuit Trotse Jonge Boer om eigenlijk de sector wat meer uh, in de spotlights te zetten. Niet gedacht dat daar uh, iets moois uit zou opbloeien. En toen Henri en ik, ik denk ja, een jaar, anderhalf jaar een relatie hadden, hadden we het ook over de toekomst. Van, nou, en dat was eigenlijk wel het punt van nou, misschien kunnen we het, zouden we het samen kunnen doen. Uh, ik heb altijd uh, heel hard geroepen: ik ga niks met het bedrijf doen. Ik ben bang voor koeien, dus dat is niet voor mij weggelegd. Maar toch, uh, heel veel interesse in stadslandbouw, toch andere vormen van landbouw. Ja, en op een gegeven moment vielen alle puzzelstukjes op zijn plek. Van nou, misschien is dit toch wel iets waar, uh, waar ik uh, mijn eigen draai aan zou kunnen geven. Om als, uh, als achtste generatie het bedrijf uh, voor te zetten. Oei, een. Uh, een, een lastige vraag zie ik hier. Wat was het moeilijkste moment... vind jij bij ons op de boerderij?
1: Het lastigste. We hebben de keuze gemaakt... terwijl we eh, al enkele jaren er zaten... Eh, te kiezen voor een melkrobot. En die bleek, eh, dat systeem bleek niet goed te werken. Eh, echt niet goed. En heeft ons in 2015 moeten doen... besluit afscheid te nemen van het robotmelken. Maar had in dat jaar ons 45 koeien gekost... die we gedwongen hebben moeten afvoeren. En de tweede was... Eh, dik een jaar geleden... Eh, hebben een eh, bacteriële infectie... met eh, leptospirose bacteriën gehad... waardoor we vorig jaar in eh, mei... op onze 30 30ste trouwdag... 38 koeien naar het slachthuis hebben... moeten brengen. Vier weken later nog eens 12. Dat is eh, financieel... Eh, ingrijpend... maar mentaal nog veel harder. En eh, daarin heb ik me heel eh, erg warm omringd gevoeld door eh, ons gezin, de Annelies, de kinderen en de naaste omgeving eh, om vooruit te kunnen gaan. En aan jou Maartje, om deze ronde positief af te sluiten, wat vond jij het mooiste moment?
2: Ja, als ik kijk, jij hebt vooral uh, teruggekeken naar het verleden. Ik denk dat een van de mooiste momenten uh, is als ik uh, Henri en jou door de stal zie lopen samen, dat ik denk, ja, we gaan hier de komende jaren samen aan, uh, aan werken. We, gaan hier, uh, we, we zitten in transitie naar uh, een volgende fase. Dat we het zo eigenlijk met z'n vieren op gaan pakken de komende tijd. En, uh, en daarmee verder gaan. Dat maakt mij wel uh, ja, enorm trots.
0: Jacques en Maartje, samen op weg naar 2030. De club van 2030 bestaat uit oud nieuwkomers en ook uit voorlopers. Elke aflevering kijkt een visionair vooruit... Vandaag Jaap Korteweg, de vegetarische slager uit Breda. Hij durft zelfs al een blik in 2050 te werpen... en is bezig met een bijzonder experiment... waarbij hij Brabant drie keer zo groot wil maken.
3: In 2050 leven er gemiddeld een kleine 600 mensen... op een Brabantse vierkante kilometer. Dat zijn er 60 meer dan nu. Het wordt druk in onze provincie... en zeker als je vergelijkt met de rest van Nederland. In Brabant leven over 30 jaar gemiddeld van 20% meer mensen op een vierkante kilometer... dan in de rest van het land. En wel tien keer zoveel dan gemiddeld op aarde. Dat is nogal wat voor een provincie... die op dit moment ook nog eens te boek staat... als de meest veedichte regio van de wereld. Hoe gaan we dat doen? Hoe zorgen we dat al deze mensen... gelukkig kunnen leven in een gezond... en aantrekkelijk woonklimaat? Met voldoende voedsel? Ruimte om te recreëren en gezonde lucht? In dat nieuwe landschap... moet dat kunnen. Slim ultra duurzaam en volledig circulair. En om niet meteen bescheiden te beginnen als voorbeeld voor de rest van de wereld. Willen we hier in 2050 prettig wonen? Dan moeten we nu aan de slag. Een gebied van duizend hectare waarin wonen, werken, voedselproductie... energievoorziening en recreatie volledig circulair zijn. In dit nieuwe landschap bouwen we slim, zoveel mogelijk autonoom... Een gebied van 1000 hectare groot. Dat wil zeggen dat we binnen dit landschap alle 6000 inwoners zelf kunnen voeden... en van energie kunnen voorzien. En dat we zorgen dat alle afvalstromen opnieuw worden gebruikt. Voor producten die inwoners van verder moeten halen compenseren we dat binnen dit gebied. Bijvoorbeeld door het opwekken van extra energie. En kan dat? Ja, ik denk dat het kan. In dit gebied verbouwen boeren het voedsel op een volledig duurzame manier... zonder belasting van bodem, water en lucht. Ze gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen, kunstmest of dierlijke mest. Sterker, de dieren gaan volledig uit de voedselketen. Boeren concentreren zich op plantaardige productie... omdat het driemaal zo efficiënt is.
0: Terug naar Hilvarenberg.
2: Ik krijg hier een volgende envelop aangereikt. Waarop staat Heden.
0: Jacques en Maartje hebben nog veel te bespreken... over de veranderingen die zij doorvoeren. Wil je daar meer over weten? Of misschien heb je zelf wel hulp nodig bij de veranderingen die jij doorvoert? Sluit je dan aan bij de Club van 30 op landbouw en voedselbrabant.nl podcast. Er
2: staan hier ook weer een aantal vragen op het, uh, op het kaartje. Hieruit blijkt voor mij op dit moment dat wij het juiste doen en noem een sterk voorbeeld.
1: Wij hebben 15 jaar geleden die keuze al gemaakt om. Met ons bedrijf deze richting in te gaan. Naar meer natuur, natuur inclusief, Naar landschappen op ons bedrijf. En de stappen naar biologisch uh, te maken. En nu zien we dat uh, alle beleid deze richting op uh, aan het gaan is. En uh, ja, ervaar ik dat ik uh, die kar mezelf mee mag trekken. En uh, het voortouw uh, mag nemen. En uh, er naar mij ook wordt gekeken en gevraagd van. Dus uh, een bevestiging van de keuzes die we lang geleden al gemaakt hebben. Maartje, transitieverandering is het thema van deze uitzending. Wat zou jij op dit moment eigenlijk anders willen doen? En wat belemmert jou daarbij?
2: vind ik best een lastige vraag. Kijk, er is een hele mooie basis gelegd. Er is bij ons op het bedrijf al een hele hoop transitieverandering gemaakt. Hetgene waar ik zelf de komende tijd mee aan de slag wil gaan... is het opzetten van een zuiveltak... Wat ik merk is dat je, als je zoiets wil opzetten, je bent afhankelijk van heel veel mensen. En dat is op zich heel goed. concreet voorbeeld nu is bijvoorbeeld het bouwen van een zuiverruimte... of een, een, een unit daarvoor beschikbaar stellen. Nou ja, waar ga je dan zoeken? Wie schrijf je aan? Wat is een goede samenwerkingspartner? Hoe ga je het indelen? Dus het, uh, en qua belemmeringen. ja, Ik heb van papa meegekregen om overal uh, voor, de, voor de 200% voor te gaan... En belemmeren, belemmeringen vooral om te buigen naar kansen en te kijken wat wel mogelijk is. En, en niet zozeer te kijken, oké, okay, wat, wat is lastig en je daar druk om te maken. Dus ja, wat dat betreft vind ik het ook lastig om daar heel veel belemmeringen over, uh, ja, over te noemen. Ja, hoe, hoe is dat voor jou? Merk jij hetzelfde? Heb jij dezelfde ervaring?
1: Ik heb zelf als uitdaging eh, denken in kansen, niet in belemmeringen. Enkel kansen eh, kunnen tegen dingen die jou eh, tegenhouden tegenaan schoppen, tegenaan blijven schoppen. Je krijg je blauwe tenen van, maar daar kom je geen millimeter mee vooruit. Dus.
2: Ik zie hier op het kaartje staan, wat is de belangrijkste les die ik op dit moment van jou leer? En waar blijkt dat uit? Nou, volgens mij heb jij het zelf al, uh, al aangegeven. Uh, bij ons is er een hele mooie basis gelegd. En voel ik ook echt die ruimte die we, uh, wij als volgende generatie krijgen. Uh, ik ben in die zin gezegend dat we ja, met elkaar iedere week zo open aan tafel kunnen zitten. En het uh, met elkaar gewoon ja, over onze ideeën kunnen hebben, uh, kunnen sparren. Dat is ook wat ik andere jonge boeren gun. Om daar met ja, hun ouders over in gesprek kunnen gaan. Ieder op hun eigen manier, zoals ik al aangaf. Ja... In eerste instantie nooit gedacht dat ik op een bedrijf zou komen. Ja, boerendochter die bang is van koeien. Ja, wat, dat, dat, dat is een verloren zaak. Nou ja, kijk waar we nu staan en waar we naartoe gaan. Ik geef er mijn eigen draai aan. Proberen met de zuiveltak, het contact met de samenleving. Nou, daar liggen denk ik mijn krachten. En nou ja, op die manier probeer ik toch invulling te geven... aan de toekomst van het bedrijf van mijn ouders en voorouders.
1: Uh, en wat is de belangrijkste les die ik op dit moment van jou leer? De belangrijkste les is uh, nou eigenlijk ook ja Vooral uh, denken in de breedte. De ruimte nemen om anders te kijken. Om breder te kijken dan wat we vandaag doen. Kijken naar morgen, naar overmorgen. En uh, voel je onbelemmerd in dat denken. Durf dat te bespreken. Nou, dat doe jij. Dat doe jij heel duidelijk. Nee, echt die lange termijn. Uh, nou, die heb je heel goed in beeld. En jij durft er ook over te praten. Nou, dat, dat is uh, iets wat ik uh, heel erg waardeer om dat nog meer handen en voeten te geven. Nou ja, eh, straal je dat uit en eh, doen andere mensen dat eh, met jou mee?
2: Ja, misschien voor de luisteraars thuis. Dat gaat niet altijd zonder slag of stoot, hoor. Dat, eh, het, het botst af en toe ook wel eens. Zeker, eh, ja, de appel valt niet ver van de boom. Dus... Ook dat, maar we komen daar altijd weer op een goede manier nader tot elkaar. Ja, te luisteren naar elkaar en het samen daarin optrekken is denk ik wel een, een hele goede.
1: Zonder schuring geen glans. En dat is wat ik hopelijk naar luisteraars, nou, zeker naar mijn collega's, door wil geven. Naar de oude generatie, waar ik zelf, waar wij er zelf ook van zijn. Durf te luisteren naar die jonge generatie en ik geef ze de ruimte om te denken anders dan zoals jullie bezig geweest zijn, zoals wij bezig geweest zijn. Want. De toekomst die gaat niet door, eh, linea recta, met wat we vandaag doen. Eh, maar geef de jeugd de ruimte om anders te denken en eh, probeer daar open voor te staan. Vader Jacques en dochter Maartje. Ze staan in ieder geval open voor elkaar. Ben jij
0: eigenlijk al klaar voor 2030? De provincie Noord-Brabant helpt je graag op weg.
4: Ik ben Jan Buijs, ik werk bij de provincie en jullie hebben mij gevraagd om uh, eens even mee te luisteren in het gesprek en te kijken van, goh, waar zijn de aanknopingspunten waar we als provincie een, uh, een rol zouden kunnen spelen of in zijn algemeenheid, wat doen we als provincie uh, rond een onderwerp wat zich uh, aandient. De transitie gaat over verandering, uh, dat je op avontuur gaat en uh, dat is spannend. En zeker als je dat ook als onderdeel van je onderneming doet, want dan, dan luistert is het niet alleen een kwestie van uh, lukt het of niet, lukt het niet, maar ook van heb ik een boterham zometeen of niet. Voor, voor dit soort bedrijven hè, die dus uh, een idee hebben van goh jongens ik wil dingen anders gaan doen, dan helpt het natuurlijk al, altijd al wel als je al, daar al wel iets van een richting hebt van goh ik wil ongeveer die kant op. En wat we dan kunnen doen is... Nou, soms we hebben we gewoon vanuit ons netwerk zeggen van... Goh, wat jij wil, dat zou, ga eens met die praten, ga eens met die praten. En soms hebben we hebben een, een aantal coaches op dit moment rondlopen. Die zou je daar wel eens wat kunnen begeleiden. En die gaan dan eens even tegen je aanpraten en je vervelende vragen stellen... zodat je scherp krijgt wat je zelf wil. Um, en vervolgens helpen dan de antwoorden ook uh, in de praktijk te brengen. Um, nou, we hebben so soms kunnen we projecten opzetten. Of zetten mensen dat ze eigenlijk nog beter projecten op. En die ondersteunen wij. En dus op die manier kunnen wij uh, mensen op, op weg helpen. Dus... dus als je denkt van goh, ik zou best wel eens uh, met de provincie in gesprek willen hierover. Want ik heb plannen en uh, die zouden we ook wel eens heel goed kunnen aansluiten. Bij wat de provincie uh, nuttig en wenselijk vindt. Neem dan vooral contact op hè, via de website landbouwvoedsel. Uh, Brabant.nl uh, nou ja, uh, Op allerlei manieren Voed de Brabant is ons programma wat, uh, wat uh, daar hierop gericht is. En uh, ja, dan ontdek je vanzelf wat, uh, wat we willen en wat we niet kunnen als provincie.
2: Hier komt weer een uh, envelop aanvliegen. De laatste. Weer een aantal vragen. Eerste vraag. Hoe ziet jouw toekomst er eigenlijk uit? En wat betekent dat voor onze toekomst samen?
1: Hoe ziet mijn toekomst uh, eruit? Om te beginnen... Uh, Doorgaan met de, de drive en uh, de activiteiten waar we nu mee bezig zijn. Nog even meer de lijnen vooruit stippelen. Daarnaast uh, ben ik druk bezig om ook andere activiteiten uh, naast het bedrijf te doen. Om ook meer ruimte te geven aan jou en aan Henry. Nou, daar uh, zijn we nu druk mee bezig met het oppakken van de het Nog meer in die korte keten zoeken. Nog andere financieringsmodellen uh, van het bedrijf. Dus de structuur van het bedrijf aanpassen. Om nog meer toekomstbestendig te zijn. Om er uh, een dikkere boterham uit te kunnen halen. Dus uh, ik ben er eigenlijk uh, niet zo bezorgd over. Maar dat is ook de stukje instelling wat ik als persoon uh, heb. Ja, en hoe zie jij uh, jouw toekomst? En wat betekent dat voor ons? Als ik die vraag zo aan jou stel.
2: Ik, ik hoop dat we dat nog heel lang uh, het pad samen mogen, mogen bewandelen. Uh, maar dat we op een gegeven moment ook uh, op het punt komen... Dat, uh, dat wij onze vleugels gaan uitslaan. En dat er ook tijd komt voor, uh, voor andere dingen... dan alleen maar uh, werken voor jou en voor, voor jullie. Ik zie vooral heel veel uh, toekomst in nog meer uh, richting die korte keten. Om daar met ja, inwoners, samenleving, ja, daarover in gesprek te gaan... En, en het, het verkleinen van de afstand letterlijk en figuurlijk tussen uh, waar je eten vandaan komt en waar het naartoe gaat. Nou ja, Bij ons komt daarbij um, dat het dan biologisch is. En uh, niet alleen naar onze ja, naaste mensen of medemensen kijken. Maar ook dat we naar onze natuur kijken. En kijken hoe we dat um, voor nu goed kunnen onderhouden en, en versterken. En nog mooier af, achter kunnen laten voor een volgende generatie. Dus ja, zo zie ik uh, daar uh, een, een rol voor, uh, voor onszelf ook in. Hoe zou je jouw manier van werken op andere plekken kunnen laten slagen? En wat is hiervoor nodig? Of Misschien wel, waar droom je van?
1: Waar ik van droom is dat er, uh, de boeren die nu actief zijn... dat die allemaal actief kunnen blijven in aantal. Wij hebben zo'n mooi vak. Dat verdient het om een goede boterham mee te kunnen verdienen. En dan uh, moet het van minder belang zijn het aantal koeien dat je hebt... of hoe hoog jouw productie is... Of... Dus niet zozeer op, de techni op die technische resultaten uh, aantallen te uh, sturen, maar juist op een verdienmodel. En uh, ik hoop dat heel veel boeren hiermee uh, aangesproken worden en uh, dat, die, dat we samen op kunnen trekken. En uh, Den Haag en de bos kunnen overtuigen dat het waard is om hier heel veel geld in te investeren. Om deze mooie sector, die de mooie platteland kan verzorgen, ook mogelijk te maken. Maartje, hoe zou jij uh, jouw manier van werken op andere plekken kunnen laten slagen?
2: Ja, ik ben natuurlijk nog niet geheel werkzaam in het bedrijf. Ik denk dat het kernwoord ligt in uh, ervaringen delen, samen dingen oppakken. Want alleen je hoeft het niet allemaal alleen te doen. <lacht> nou, ik zie je uh, uh, de laatste vraag staan op dit kaartje. Als ik één ding zou kunnen veranderen, dan is dit in 2030 anders geregeld.
1: Ja, dat is heel moeilijk, want ik wil er heel veel veranderen. Maar één ding wil veranderen: is dat er een uh, lange termijn perspectief uh, voor onze sector uh, komt. Dat uh, we weten waar we over 10, 20, 30 jaar willen zijn.
2: Als ik zo even uh, ook. Kijken waar we allemaal over hebben gehad. Dan is denk ik samen ook wel een, uh, een kernwoord. Wat ik nu nog te vaak hoor is uh, jullie en, uh, en, en wij. Maar volgens mij zit, uh, zit de kern van de boodschap. Laten we het vooral samen doen. En uh, als, als één trotse sector naar buiten treden staat ook niet bij hoe we dit moeten doen. Dat vind ik een moeilijkere vraag. Maar ik denk dat wat we kunnen veranderen? Dat we nog meer samen die transitie maken binnen de sector. Dat we elkaar helpen op punten waar het af en toe lastig is. En dat we, zoals jij ook al eerder aangaf, met veel meer collega's de toekomst positief tegemoet gaan zien.
1: Dat ieder het zijnde doet, binnen de uh, regels, de voorwaarden die er zijn, die dankenschapen zijn, uh, dat we weten. Jongens, hier werken we aan en in 2030, onze groep van 2030, die staan daar dan. Dus uh, daar wens ik uh, ons toe. En daar, hebben, eh, daar kunnen we vragen, maar dat moeten we samen doen. En zo maakten we kennis met de eerste
0: leden van de Club van 30. Abonneer je op deze podcast. En hoor in de volgende aflevering Jumbo Baas Frits van Eert over hoe je slim met data omgaat en wat hij wil toevoegen aan de club. Wat ik echt mee wil nemen naar die Club van 30 is dat we uit ondernemerschap, van het zaadje in de grond, tot en met het product op het schap, daar hebben we allemaal onze rol. Ik zou heel erg bijzonder vinden als wij dat op termijn. Op je juiste verhouding om elkaar gefixt te hebben. Hij gaat in gesprek met Simone Koekoek van het Hypermoderne Pixel Farming. Ondertussen kun je terecht op landbouw en voedselbrabantnl podcast voor al het nieuws, het stellen van vragen en natuurlijk om aan te geven wat je van deze podcast vindt. Dat was het. Houdoe. Dit was een podcast van de provincie Noord-Brabant.